0: Welkom, fijn dat je luistert naar De Restzetel. De wekelijkse podcast die dient als doorgeefluik, vliegwiel en waakhond van de lokale politiek. Hoe kleine besluiten in de Dongense raadzaal grote invloed hebben op jouw leven. Harry, Stefan en Tietse, vertolkers van de ongehoorde stem, nemen daarom plaats op De Restzetel.
1: Aflevering 91. Kalenderweek 47 en afgelopen donderdag 17 november was er een raadsinformatieavond over Kassade en over de uh, regio Hart van Brabant. Daar gaan we het over hebben. Harry, jij wil het hebben over de Rex.
2: Dat zal ik straks uitleggen naar aanleiding van de raadsinformatiebrief.
1: En Steve ook nog iets zeggen: over de hoogspanning. Ja. want dat loopt er hoog op. Nou, laten we eerst beginnen met een mail die wij ontvingen, Stefan.
3: Uh, oh ja, zeker. Ja, de, de, de lang verwachte. Ik dacht even, heb je het ook weer over? Het was alweer zo lang geleden. Nee, de mail van de Volkspartij Volkspartij uh, Van uh, Iris Vermeulen. Uh, we hadden natuurlijk gemaild over die uh, steunfractieleden. Hè, of ze die nou al hadden. En ook over het uh, lid voor de financiële commissie. Um, nou, daar hebben ze op uh, gereageerd. Uh, duurde wel een paar weken. Uh, ...voordat het kwam, maar de reactie is uh, uh, gekomen. Um, de eerste vraag die we hadden is... Ja, ...wat is eigenlijk de reden van de uh, vertraging en uh, afwezigheid? En dan uh, mag Harry even citeren wat uh, Iris Vermeulen daarop reageert.
2: De kandidaat van voor de zomer is uiteindelijk afgehaakt. De nieuwe beoogde kandidaat bekleedt een functie... ...waarbij registratie in de openbare registers plaatsvindt. De werkgever van de beoogde kandidaat heeft verzocht om uit te zoeken of er mogelijk juridische conflicten optreden... bij door het handelen van de werknemer in de commissie. De werkgever wenst de juridische onderbouwingen van op papier te ontvangen. Dit juridisch vraagstuk is voorgelegd aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten ter beantwoording. De beantwoording op dit juridisch vraagstuk laat langer op zich wachten... aangezien zij last hebben van capaciteitsproblemen. tussen haakjes ziekte op de afdeling. Ja, en dan vroegen
3: wij dus ook nog eens af: van ja, heeft die uh, volkspartij nou hinder uh, van ervaren? Van afwezigheid in die commissie, maar ook de steunfractieleden uh, uh, natuurlijk. En ja, daar...
1: dit is eerst nog van de financiële commissie. Ja, dit gaat over de financiële want commissie. Want daar zit nou. de meneer Van Broek over niet meer in. Nee, nee, hè, die die is buitenspel gezet ja. door de rest van de raad. Uh,
2: en die hinder, wat antwoordt mevrouw van Mullen daarop? De verslaglegging en terugkoppeling alsmede de beslotenheid van vergaderen. Zorgen ervoor dat er informatieachterstand is, omdat de bevindingen niet, dan wel niet tijdig, dan wel volledig worden gedeeld. Ook vergaderafspraken worden zonder enige toestemming, kennisgeving ingepland. Het niet hebben van een persoon op dit moment in de commissie betekent niet dat de informatie niet bij de fractie van de Volkspartij gedeeld hoeft te worden. We ervaren dit nu als niet fijn en niet wenselijk. Nee, en wenselijk. En wenselijk. Ja, en niet wenselijk, Ja. ja. Maar hier zegt ze toch iets raars, want... Uh, eigenlijk geeft ze hier een veeg uit de pan aan de commissie.
1: Ja, Toen? nou... Ja? Ja? Nou ja, maar, maar ook... Uh, ja,
2: het is ook een verwijt naar jezelf toe. Ja, zeker. Nee, dat wel ben ik met je eens. Maar omdat ze dus zelf niemand hebben zitten... ...zegt ze het wordt niet tijdig, dan wel niet ja. volledig. Bla, 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 Nou, de ervaart zij wat wel uh, een tijd roepen.
1: Ja. ja. Naar uh, meneer Zien, wat... uh, Giffier, uh, Erik Damming, vriend van de
2: show. Ja, ze had gewoon niemand moeten rekenen. Maar alleen, ja. alleen zelf kunnen ze er iets aan doen... ...door te zorgen dat ze een commissielid hebben.
3: Ja, Top? maar goed. grootste partij van Dongen heeft dus geen financiële commissie... En ook geen steunfractieleden. Daar hebben we ook nog een vraag over gesteld. Um, wat daar de oorzaak van is. Een partij mag uh, twee mensen aanleveren. Nou, de oude partij bijvoorbeeld die heeft er maar één. Uh, de rest dan wel twee. Maar de volkspartij uh, helemaal niemand. Een lijst van hier tot Tokio. Ja. Maar geen twee
2: steunfractieleden. En uh, wat reageert ze daarop? We hebben meerdere kandidaten op de lijst benaderd. Maar tot nu toe geen achterbanlid gevonden. Die als vastfractielid betrokken wil zijn bij elke raadsvergadering. Zij sluiten graag aan op het moment dat er iets bij hun speelt, wanneer er een onderwerp op de agenda staat waar zij graag hun mening over willen delen. Nou, dit ja. vind ik ook wel een beetje... Nou, zij draaien het dus
1: eigenlijk om, hè. Van, het is niet zo dat wij als partij vinden dat we twee nodig hebben. Nee, als die mensen die op de lijst stonden, als die dus ergens mee zitten, hè? ik noem maar een Ad van Wezenbeek, als die een probleem heeft... Dan gaat hij naar de partij toe om vervolgens dat dus politiek te maken. Ja, maar dit is armoede, hè? Dit is gebruik... Nee, dat sowieso. Dit want is armoede. Dit hoeveel is... Hadden ze zijn er op de lijst staan? 36 ja, of zo. Ja, en het hoeven wel. zelfs niet eens mensen van de lijst te zijn, nee. volgens mij
2: officieel. Nee, ze hebben gewoon niemand. Ja, nee. Nee, 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 dat hoeft mij niet. niet. Nee, financiële commissie wel, volgens mij. Ja, maar ze hebben gewoon niemand. Waar nee. zegt dat dan? Nou ja, uh, uh,
1: uh, uh, ze hebben geen concrete steunfractieleden op het oog. Eh uh, en ze ervaren er ook geen hinder van dat, ze, dat die ja, dat niet zijn, niet, zeggen Dat is ze. natuurlijk niet waar. <coughs> nou ja, daar kan je nu ervaren van... Uh, maar misschien dat over vier jaar, als de verkiezingen komen... Hè, want het is ook een soort opleidingsvisvijver, uh, om het zo maar te zeggen. Ik vind het een zwakke argumentatie, heren. Nou, over um, een aflevering van ook twee weken... toen hadden we het over die omgekeerde vlaggen... die verwijderd zouden worden één deze dagen... En vorige week zagen we er nog een aantal uh, hangen. En toen heb ik toch even gemaild van hoe zit dat daar nou uh, eigenlijk mee. Um, toen kregen we terug, ja ze zijn allemaal uh, afgelopen week verwijderd. En toen keek ik naar buiten, toen zag ik er nog één hangen. En toen kreeg ik bijna direct uh, terug van, oh nee, we, er is nog een aantal vlaggen wat, uh, wat hangt. Onder andere bij de Nodenslaan, bij die brigadieroversteek uh, richting uh, de Achterberg. Toen zei ik, nou, ik zie er hier ook nog een paar hangen. Maar als het goed is, is nu in heel de gemeente Dongen aan de openbare lantaarnpalen uh, zijn alle uh, omgekeerde vlaggen verwijderd. Hm. We hadden ook nog een mail, uh, in datzelfde mailtje vroeg ik toch nog even van hoe zit dat nou bij die informatiekrant over aan de deur geklopt. Hè? Goed initiatief dat dat, uh, dat dat er is, maar nou, ik vond het een beetje een vreemde plek om dat in de informatiekrant uh, te plaatsen. Ik uh, kreeg een heel lange uh, uh, onderbouwing, maar even. Sinterklaas moet er voor alle Dongense kinderen een mooie tijd zijn, met cadeautjes voor iedereen in de klas. Door de aaneenschakeling van crisissen hebben meer Dongense kinderen dan ooit het moeilijk. Aan de deur geklopt is een initiatief, opgezet voor kinderen, een sint voor ieder kind. Door Dongenaren, voor Dongenaren, met Dongenaren. Het is een niet commercieel van opzet, niet politiek gericht, maar wordt gedaan door de vrijwilligers vanuit maatschappelijke betrokkenheid... Uh, nou, daar wordt er nog iets gezegd over het initiatief zelf. Maar uiteindelijk uh, zeggen ze van... Uh, het initiatief wordt door de gemeente Dongen financieel ondersteund. Um, en de informatiekrant is voor alle inwoners van Dongen. Dus op die manier onderbouwen zij dat uh, het geplaatst uh, kan worden in de, in de uh,
2: informatiekrant. Maar dat geldt ook voor andere instellingen, hè? Nou, toen vroeg ik ook nog van...
1: dus als uh, de jeugdraad uh, bij het organiseren van de zomerspelen... Uh, iedereen wil bereiken voor en doordongenaren dat de aanmelding weer geopend is, dan zou dat ook dus mogen. En toen kregen we daar een, uh, een bevestiging op van ja, dat kan. Het is multi-inzetbaar, uh, de informatiekrant. Dus dat hebben we dan ook uh, weer geleerd.
3: Ja, volgens mij uh, komt er nog een uh, na na inschrijving in ieder geval voor de Winterspelen. Ja, nou, dus als daar je kan je daar ook nog graag mee willen doen. Uh. Nou,
1: staat in de statuten dat de jeugdraad zo min mogelijk met de politiek uh, eigenlijk niet met de politiek te maken nou, wil nou, hebben. Maar dus, zijn, ge zijn zaak, geen politiek. We
3: zijn alleen doorgeven.
2: Ja. Uh, het feestje van
1: het
3: CDA wat niet
2: doorging, Harry? Ja, ja daar, um, um, we hebben zeiden daar een beetje in vergist. Althans, ik laat ik dat dan ook even uh, tot mij nemen. Um, het feest ging niet door, uh, 45 jaar bestaan. Uh, de reden is dat er te veel afmeldingen waren. Ja. Ik heb ook uh, gezegd dat er ook een, uh, een algemene ledenvergadering zou zijn... Op die, uh, op die 18e november, maar dat klopt niet. Volgens dus dat... uh, meneer Sips klopt dat niet, nee. Mee. Dus, um, maar
3: het ik... stond toch op de website, zei jij? Ja, volgens mij wel. Nou hm. ja, goed, het staat er nu in ieder geval niet meer nee, op. Nee, ja, het ja, stond ook niet met... op de website. Ik zal Want mijn, toen
2: heb ik gekeken en toen zag ik zal mijn, mij wel mijn, dat het mijn, feest Mijn bronnen was. zal ik daarover uh, aanspreken. Ja ja die geven je, je niet prijs natuurlijk uiteraard en hoor. misschien
1: gingen ze ervan ik ook misschien bij de vijftigste gingen ze dan wel echt het feest uh, vieren en ja, dan, dan ook een
2: nieuwe een nieuwe voorzitter pas. moet ze nee. wel nog bestaan over, <laughs> vijf, over ja. vijf jaar Mag want goed. die
1: ledenvergadering is dus ook niet gaat ook niet plaatsvinden dat doen ze pas volgend jaar want dat is maar twee keer per jaar ja, nee, dus tot maar die dat tijd is, zit die
3: intrimmer ja maar goed dat is op zich logisch zo twee keer per jaar en dat die intrimmerden dan tot uh, het voorjaar zitten ze ook allemaal niet gek. Maar, maar je nee, kan ook nee. gewoon een online stemming organiseren. Ja, maar dat gaat niet zo goed bij het CDA. Ja, want nee, dan krijg dat, je... ook, <laughs> dat is ook weer zo. Daar zijn ze misschien mee gestopt. Maar. <laughs> ja, maar goed. Oh ja, en wat ik daar trouwens nu wel over wilde zeggen... We hebben daar toen ook nog wat mailcontact... Uh, ja over gehad. Destijds. Ja. ja, destijds al een tijdje geleden. En uh, Stein Sips, die beweerde dus dat hij die mail had geschreven, maar dat vond wij een beetje raar. Het was een beetje een bot te toon in die ja. mail en dat doet Stein Sips eigenlijk nooit. Dat zijn we niet van hem gewend. Nee, maar goed, hij beweerde dus dat, die, uh, dat hij die mail had geschreven, maar daar heb ik nog eens teruggezocht. Dus hij is ondertekend door het afdelingsbestuur. En de fractie is iets anders dan het afdelingsbestuur. Ja. En hij zit in de fractie. Dus ik kleuven er nog steeds geen bal van. Maar hij goed, wilde uh...
1: iemand uh, uit de wind houden, leek het wel. Uh, toen ja. hij zijn pokerfeest optrok. Dat
3: denk ik ook. Maar goed, uh, we zien de uitnodiging wel uh, verschijnen toch over vijf jaar.
1: Over het CDA gesproken, Harry. Ja,
2: een verrassend nieuws voor Puk Muk. Las ik uh, vorige week in de krant. Uh, de provincie is bereid om uh, mogelijk een lening van 10 miljoen uh, aan Puk Muk. Aan stichting Puk Muk. Ja, ja, stichting Puk. Uh, te verlenen. Ja. Um, voor die vakantiehuisjes. Voor die he? vakantiehuisjes. Nou heb ik even uit zitten rekenen. 10 miljoen, als, hij, als uh, meneer Van Leijsen de 10 miljoen volledig uh, uh, tot zich zou nemen. tegen een rente van 6,5 procent. dan betekent dat wel dat hij 650.000 euro per jaar rente moet betalen. nog los van de aflossing. Ja. Maar in datzelfde stuk stond ook dat hij aan het onderhandelen was over de hoogte van de rente. Ja.
1: Hij wist zelf ook nog niet of hij die per se wilde, hè?
2: Nee. Maar het is wel mooi, want de gemeenteraad heeft, natuurlijk, die heeft zich niet garant gesteld. Maar die hebben wel het bestemmingsplan goedgekeurd. Ja. He, daar was het CDA ook nog uh, lovend over, allemaal. Ja, meneer Mont is toen nog van de PvdA. He. Ja, want ja. er komt veel werkgelegenheid. Maar voor meneer Van Leijzen is het wel mooi als dit zou gaan lukken.
1: Ja, en vandaag om zes uur, hè, deze, deze maandag uh, 21 november... Uh, bepaalt uh, het presidium of de agendacommissie van de provincie... ...of het eventueel behandeld gaat worden op 2 december. En als dat het geval is, wordt er op 16 december dus ook nog... Een, ...wordt het besluit al genomen over die uh, 10 miljoen. Dus,
3: uh, ja, ik zat nog even online te kijken of ik die agenda nou al Ja, die stond vinden, er nu maar... niet op. Maar oh. nou, het is vanmiddag. nu wel na 6 uur natuurlijk. Heb jij net gekeken? Nee, vanmiddag.
1: Oh. Uh, dan mijn oud-collega's van het Cambrug College. Die ken ik als uh, innovatief en vindingrijk en midden in de samenleving. En die uh, schrijf alle in de agenda op uh, maandag 13 februari. Is er een educatieve bijeenkomst voor alle leerlingen van het VMBO4, MAVO4, HAVO4 en VWO5. En dan gaan de uh, Cambreuling leerlingen uh, krijgen allemaal workshops. Over het oplossen van actuele thema's van vers op verschillende bestuurslagen en politieke actoren. Harry let goed op. Zoals politieke jongerenorganisaties en de lokale massamedia. Oh. En wij kwamen een uitnodiging tegen aan alle raadsleden om mee te doen, om mee te denken en vooral die leerlingen te begeleiden. En toen dacht ik, zouden wij als lokale media... Hè? Wij zijn ook een politieke actor, wij, heb ik soms het gevoel. Geen, ja. Wij hebben geen uitnodiging gehad. Tot nu toe nog niet, nee. maar misschien uh, kan dat uh, komen. Ik zal het gepasseerd, uh, jongens? Ik zal
3: uh, mevrouw die nog eens uh, benaderen dan. Oh. Nou hey. nog een, uh, een feestelijkheid in uh, Schavemoer. Ben je al doorgefietst? Nee. Oh, nee, ik de denk nog aan, niet hoor. hoor. Ik ook nog niet hoor. <laughs> ja. Nou, de hoofdstraat is weer, uh, is weer open. Dus we kunnen weer naar de slagerijen... Uh, we kunnen weer naar de co-op, we kunnen weer naar de geubel, want we kunnen weer in één keer... Tanken, dat zo uh, handig ja, tank, daar, hoor. Ja, ja, tanken, ja, ja, ja. ja. Uh, In één keer door. Hij ah, ja, is uh, afgelopen vrijdag uh, opengegaan, we kregen nog een appje, van een, uh, een, een boos appje van een vaste uh, luisteraar, want het schijnt zich dan wel niks bij aan uh, ja. te zijn, dus we moeten maar eens... Uh, Met andere woorden wordt het nog
2: naar het ja, blijkbaar. Uh, ja, dat het was dat... wel de opzet hè? Om, het, om, het, uh, om te zorgen dat er minder hard gekregen werd. Ja, maar dat is blijkbaar niet gelukt. Maar goed, uh,
3: we moeten maar eens... Uh, dus we de eens... gaan nemen. Ja, we moeten maar ja. eens gaan kijken. Dan nog even over de uh, Griffie. Uh, we hadden natuurlijk vorige week de begroting. Nou, die is aangenomen. Niet unaniem, maar wel aangenomen. En uh, daarbij is dus ook gezegd... er komt een half FTE bij voor de Griffie-afdeling. Dat was wel unaniem, hè? Ja, ja. Uh, dat wel um, nou dan was onze vraag die wij hadden van, ja, wordt dat een raadsadviseur, wordt dat een plaatsvervangend griffier, wordt dat een griffiermedewerker? medewerker, nou wat blijkt nu, ze hadden er drie, is dus een griffier en twee ondersteuners, Eén van die ondersteuners die is uh, weg, die is namelijk uh, naar een nieuwe baan in Waalwijk nu is er een vacature die staat nu online uh, voor administratief medewerker griffier, nou dat gaat 1 januari in, kan tot 5 december solliciteren uh, het is een halve FTE, dus 18 uur, want uh, 36 is uh, fulltime. Um, zeg ik dat goed? Ja, ja dat is zeker goed. Uh, Schaal 6 is het ook nog. Uh, maar nu is het dus het gekke, er mag een halve FTE bij. Dan gaat iemand weg. Waarschijnlijk is dat ongeveer een half of 0,75 FTE, maar dat is een beetje gissen voor ons. Ja. En er komt dan straks weer een halve bij. Ja. Maar die halve die vanuit die motie, vanuit die begroting... ...erbij mag komen... ...die zit hier volgens mij nog niet in. Nee. Dus gaan dan mensen een uur omhoog... ...of komt er nog een vacature? ...of komt er misschien toch nog zo'n raadadviseur... ...ja, daar weten we eigenlijk... Uh, ...helemaal niks van. Nee. Uh, dus nou, wellicht dat iemand dat nog... Uh, uh, ...kan beantwoorden... ...voor yeah. ons...
1: Nou, ik zat ook de stukken voor komende donderdag uh, te bekijken. En er wordt ook gesproken over uh, hè, de, de omroep de Langstraat. En daar staan ook gewoon de statuten in met, met postcode, geboortedatum, identiteitsnummer van die personen die in Goed. dat bestuur zitten. En toen dacht ik, nou, dan kan de, de administratief medewerker wel aan de gang. Want volgens mij moet dat gewoon weggelakt worden. Ja, je kan uh, frauderen tot en met. Ja, dat nou is hier niet gelukt in ieder
2: geval. Nou ja.
3: Oké. Okay. Nou, zullen we dan maar eens uh, echt gaan beginnen?
0: De raad informatiebrief
2: raadsinformatiebrief 57 besluit heel varenbeek publieke ontwikkelingsbedrijf rex en wij dachten met z'n allen of met z'n drieën van hier hebben wij eigenlijk nog nooit aandacht aan besteed aan de rex dus het is goed denk ik om hier eens uitleg over te geven en dan kunnen we ook geleidelijk het besluit toelichten van heel varenbeek um, Even uitleggen, alle regio's in Nederland maken plannen om het klimaatdoelstellingen te halen. En deze plannen worden dan aangeboden aan het Rijk en die gaan dan wel of niet akkoord. En landelijk heeft dit de naam gekregen RES, regionaal energiestrategie. Lijkt wel je uh, op ons geïnspireerd denk ik. Voor
3: de eerste letters.
2: Hart van Brabant, uh, die wilde een schepje bovenop doen en die heeft het samenwerkingsverband REX genoemd. En dat staat voor regionaal energie- en klimaatstrategie. Um, energie door het ontwikkelen van zogenaamde hubs... daar komen we straks nog wel even op... en klimaat... voor het financieel ondersteunen van klimaatadaptatieprojecten. Ook weer een moeilijk woord. Wat is nou precies het doel uh, dan? Nou, um, de, het doel is... Um, uh, dat de voorstellen van uh, deze regio... maar alle regio's, maar in dit geval harts van Brabant... naar het Rijk zijn, uh, worden aangeboden... Um, die een onderdeel zijn van het Nationaal Klimaatakkoord. En de reeks brengt in beeld hoe en waar we energie kunnen besparen en hoe en waar we duurzaam energie kunnen opwekken. En daarnaast wordt er nog gekeken hoe wij in de toekomst het beste onze huizen en bedrijven kunnen verwarmen. En dan wordt ook gekeken uh, hulp bij de energietransitie voor de inwoners in, in hart van Brabant. En dat is dat, juist dat, dat stukje klimaatstrategie, zal ik maar zeggen. Hm.
3: Hey, ik zag dat, die, uh, dat daar dan formeel ook een, een opdrachtgever bij zit. Ja. En dan zag ik iemand uh, uit Dongen voorbij komen.
2: Ja, dat klopt. We hebben twee opdrachtgevers, het is, het is ook opgericht op 4 maart 2021. Twee opdrachtgevers, dat is de wethouder van Oosterwijk. En de ambtelijke opdrachtgever, jawel, die kijkt naar de Oensdouwse randvoorwaarden van de REX, is de gemeentesecretaris van Dongen, de heer van Noord. Nou, het is goed om te vermelden dat de REX hier heeft. Ja, ik zeg expres REX omdat het anders is dan landelijk. Heeft uh, geen eigen beslissingsbevoegdheid. Alle deelnemende gemeenten moeten zelf in hun gemeenteraad de plannen goedkeuren. En wie nemen er nou deel aan de REX? Want Hart van Brabant bestaat uit 10 of 11 gemeentes. 11, ja, ja, want ja. er was dus die raadsinformatieavond uh, afgelopen
3: donderdag. Die ging over Hart van Brabant. En deze REX die komt uit Hart van Brabant. Uh, ja. Maar er zijn twee gemeenten die daar niet meedoen. Sowieso Waalwijk, dat was al bekend. Ja,
2: omdat die uh, zelf al hebben gezegd... van, wij zijn al, uh, al ver op weg om de, de nodige plannen... voor zonne- en windenergie. Uh. Ja,
3: maar die leggen gewoon het dak van bol.com uh, vol met zonne ja, precies, dus die, en ze ja, zijn klaar. Ja, precies. Ja, ja, dat, dat, uh, uh, ja, en heel Varenbeek, maar daar komen ze nee, ook nee, op. Uh, die uh, doet dus ook niet mee, maar nee, die zit die... wel in Hart van Brabant. Ja. Dan heb je nog Tilburg, de grote stad... Die trekt trouwens ook, uh, die neemt de leiding hè, in de reks. Ja. Goorlen, Oosterwijk, uh, Heusden, Loon op Zand, Geelzerijen, Dongen. En dan heb je nog de provincie die natuurlijk meewerkt. Want die, uh, ja, het zijn vaak provinciale gebieden.
2: En de waterschappen. Ja. Nou, um, even uitleggen wat dan de bedoeling is. In het hart van Brabant uh, moet 1 miljard kilowattuur stroom worden opgewekt per jaar. En om dit te halen moeten wij nog in het hart van Brabant 450 miljoen kilowattuur extra opwekken. En dat kan je vergelijken met uh, het opwekken van bijvoorbeeld door 30 grote windmolens of 50 kleine windmolens, die 450 miljoen kilowattuur. Uh, of 450 hectare aan zonneparken of een combinatie ervan. Dus dat is de reden dat de REX is opgericht, want we moeten gewoon meer stroom hebben in, uh, in het hart van Brabant. Uh, ...in de rechts is gekozen voor de windenergie en de zonne-energie. En ik, zoals ik al zei, in juli 2021 is door de rechts een planning gediend bij het Rijk... ...en dat is goed gegeurd. En er wordt nu gewerkt waar en hoe moeten wij de hubs en de hubs... ...wat is dat ook alweer, Stefan? Ja, een hub, een hub is gewoon een, een
3: beetje een centrale locatie hè, waar dat dus ontstaat. Dus dat is dan een gebiedje waar dan uh, straks 10, 20 windmolen staat... Staan. En dat wordt dan daar opgeslagen en dat gaat dan uh, ja. het net op. Nou is dat net nog helemaal niet geschikt voor al die uh, nou dingen ja, windmolens en zonneparken. Maar goed, dat
2: ik, moet op de mijne. Ik denk dat, dat, zijn, dat de leiding rond Schavenmoer, ik maakt een onderdeel van uit... Om, om straks heel die stroom op te kunnen vangen. Ja. Dus, uh, nou, uh, de Rijks heeft een voorstel gedaan en nu komen we ook over het besluit van, van heel Varenbeek om een publiek ontwikkelingsbedrijf Rex BV op te richten. En uh, om die BV op te richten is een bedrag van 17 miljoen euro nodig. En de gemeente Tilburg die heeft al een initiatief genomen en die zeggen wij leggen 5,5 miljoen in. Uh, ik heb nog niet kunnen vinden wat andere gemeentes doen. Ik heb ook niet kunnen vinden wat de gemeente Dongen doet. Wat ze wel uh, uh, willen proberen om die BV... ...ook uh, neer te leggen bij de burgers. Want ze willen 50% van de inleg... ...dus 8,5 miljoen... ...willen ze eigenlijk van de burgerparticipatie hebben. Ja, ja. dus jij kan straks uh, zo'n zonnepaneeltje ja. kopen. Ja.
3: Daar komt het eigenlijk op ja. neer. Net ja.
2: als bij uh, de, de Wildert of Tichelrijd. Ja. Welke is een van ja. die twee? Ja, ja de uh, Tichelrijd. Ja. Nou, er worden acht uh, hubs geplaatst... Hè, ...om, om, om in, die, in de energie te voorzien... Ze hebben doorgerekend dat na 20 jaar zouden zes van die hubs... een miljoenen winsten op kunnen uh, brengen. Die dan ook weer besteed moeten worden in de regio van Brabant. Ik denk dat dat ook een, uh, uh, iets is om het aantrekkelijker te maken... dat gemeentes ook gaan investeren. Ja, maar dat is ook geld wat
3: dus dan naar die participanten gaat. Hè? Dus als ja. jij... Uh, kijk, dat is bij Tegel nu ook. Nou verdien je daar uh, 5 euro in 5 jaar aan of zo. Dus dat is geen rol. Maar als je straks mee kan betalen aan zo'n windmolen... ...of zo'n zonnepaneel... ...en het is straks het hele jaar door 40 graden... ...dan uh, kun, je, kun je gaan, kun je gaan, <laughs> Geen gaan. gaan cashen. <laughs> ja. Het is net
0: Qatar.
2: Ja, maar dan heb je de stroom nodig voor de... Uh, ...hoe heet het? Door de verkoeling natuurlijk. Ja, dat nou, wel. Ja. December 2021 is door alle deelnemende gemeenten... ...die, wij de die door Stefan zijn genoemd... ...een intentieovereenkomst getekend voor deze BV. En uh, de gemeentes moeten daar nog een besluit over nemen... Nou, en nu komen we aan hetgene wat, wat in die brief staat. Heel van Beek, uh, die heeft gezegd van... we stellen even de deelname aan deze BV uh, uit... want ze willen meer inzicht hebben in de financiële haalbaarheid van de hubs... en een analyse van de gebieden die daarvoor een beeld zijn. En zo kunnen zij een beter beeld krijgen uh, van de potentie van de energieopwek... zoals het erin staat. En dan pas uh, gaat Heel van Beek het definitief besluit nemen... Uh, er staat in die brief dat de besluitvorming voor 1 februari 2023 is voor heel Van Beek dus niet haalbaar. Maar dat betekent dus volgens mij wel dat de andere gemeenten eh, die meedoen. voor die tijd wel een uh, besluit moeten nemen. of ze wel of niet uh, aan de BV deelnemen.
3: Nou ja, en ik zat er is dus een, wel een platte grondje waar ze dus, waarop staat. waar ze nu dus aan het onderzoeken kunnen gaan. Uh, of je daar zo'n windmolenpark bijvoorbeeld kan neerzetten. Maar daar is heel vaag op getekend waar dat nou precies zou moeten komen. Ja. Dus ja, je kan nou wel ergens achterhalen... dat bijvoorbeeld tussen Dongen en Gelsrijen zo'n hub zou moeten komen. Een van de acht, maar het zijn negen gemeentes. Dus er is één gemeente die dus wel gaat profiteren. Maar die niks in hun, ja, die moet misschien financieel wat inleggen, maar die hoeft uh, niet een windmolen bij hun inwoners. In de achtertuin te gooien.
1: Nee, zou
2: kunnen. En dan
3: moeten de
1: anderen. Is dat niet gilserijen?
2: Ik denk het wel. Want we hebben zo'n
1: avond gehad. dat gilserijen. die kunnen geen wimmo's plaatsen. Nee, vanwege in het de is ja, van... In het zuiden van. van van, de
2: ja. Aard van Brabant. en dat is inderdaad gilserijen. daar is, is het moeilijk om uh, hubs te plaatsen. Inderdaad. Ja, vanwege de
3: vliegbasis ja. mogen ze ook. Uh, of ja. kunnen ze dat ook niet. Hè? Ja. ja, dat zou kunnen. Want ja, er is dus ook een keer zo'n raadsinformatieavond ja. geweest. en dan kon je dus. er hadden ze een hele grote platte grond. gewoon op tafel liggen. en dan kon ja. je dus. Uh, Windmolens gaan uh, neerzetten. Ja, en dan en toen zei het... een van die mensen dat van ja, maar dit kan al niet, want dit is bij Gils rijden, dus ja. dat mag niet. Ja, en het moet, er moet dan weer zoveel meter tussen zo'n windmolen zitten. Mag weer niet bij hoogspanning. Die we natuurlijk ook heel veel hebben. Daar gaan we zo nog op terugkomen. ...want Het wordt er nog maar meer in hart van Brabant. Ja. Dus dat maakt het allemaal wel wat moeilijker. Uh, ja. Ja.
2: Nou, hoe is de stand van zaken in Dongen? Dat is ook wel goed. Uh, Wethouder Janssen is bestuurslid namens de gemeente Dongen in de Rijks. Uh, Dongen heeft inmiddels twee zonneparken gerealiseerd. Eén op Tiggerijt, wat Steven aangaat. één op de wilde, dus bij de Coca-Cola-fabriek. Uh, die, dit... die is er
3: nog niet, toch? Op de ja, Wildert. volgens mij wel. Nee, volgens mij duurt dat nog wel even voor. Maar ik weet niet zeker.
2: Nou, dit, maar dit zijn dus niet de hubs hè, zoals die in de nieuwe BV bedoeld worden. Uh, Dongen heeft wel uh, om dan de klimaatadaptatie. Um, heeft al een energieloket uh, ingericht, hè, maar ja, het college heeft voorgesteld... om de subsidie daarvan uh, in te trekken per 1 januari 2023. Maar door een motie van de gemeenteraad gaat dat niet door. Um, ja, ik heb niet gelezen dat Donger de intentieverklaring heeft ondertekend... maar daar ga ik wel even van uit. En, maar zij moeten nog tot besluitname komen. Dus het zal nog in de raad moeten komen. Ja, want, Maar ik
3: heb in die begroting, hè, de vraag is dan ook van... gaan we deelnemen en gaan we iets betalen... ...ja, hoeveel? Maar ik kon in de begroting... ...bijvoorbeeld nog niks lezen. Nee. Nee. Hm. Ah, ja, dan benieuwd, ja. Daar ben
2: ik ook benieuwd naar, van hoe gaan ze dan investeren? Want zoals Tilburg doet... Hè, ...die, die daar al 5,5 miljoen heeft toegezegd... Uh, ...ja, hoe gaat Dongen dat dan doen? Of moet er weer geld geleend worden? Maar dan hebben we meneer de broeder weer... Uh, ...en wellicht ook terecht hoor... ...vind ik eerlijk gezegd. Dus ja, we moeten maar kijken hoe dat... dat ...verder afloopt en ik begrijp inmiddels dat er... ...op uh, 8 december... ...over dit onderwerp een uh, raadsinformatieavond uh, komt.
3: Ja, nou ja, er moet snel een besluit genomen worden. Ja, of ja, je moet, ja voor uh, 1, januari, 1 februari 2023. Ja, ja of je moet heel heel een beke kaart uh, spelen. Maar ja, dan uh, kom je er ook niet, denk ik.
2: Nee. 8 december uh, wordt er in ieder geval meer uitleg gegeven.
0: De terugblik.
2: We gaan terugblikken op uh, afgelopen donderdag. Uh, want
1: uh, er was een raadsinformatieavond en die ging... Uh, op, die was opgedeeld in twee uren. De eerste uur ging over Kassade en de tweede uur ging over de kernagenda 2023-2027 van Hart van Brabant. We kijken eerst even naar de inhoud en daarna naar de vorm. Um, qua inhoud moeten we vertrouwen op de aantekeningen die ik uh, die avond gemaakt heb, want uh, beide sprekers zeggen dan ja, we sturen de PowerPoint-presentatie nog wel op. Maar die is dan denk ik wel beschikbaar voor raadsleden, maar, maar niet, notabuse, voor toeren, dus, nee, nee. niet voor de normale inwoner. Dus misschien dat dat ook iets is voor de, democratische, of de werkgroep democratische nee. vernieuwing. Van die dingen die moeten gewoon uh, op notenbus uh, geplaatst worden. Ja,
3: gewoon online zetten. Ja, ja
1: maar goed. Uh, laten we even bij Kassade beginnen. Want uh, Kassade heeft een soort uh, tien uh, rittenkaag, lijkt het wel. Want ieder jaar komen ze langs om uh, met de raad uh, in gesprek te gaan of te vertellen wat ze aan het doen zijn. Dus dat is een hele goede ontwikkeling. Want die woningbouwcorporatie, die, die, nou, die heeft uh, zeker een van de stakeholders voor de gemeente Dongen. Ja. Er was een grote afvaardiging, hè, Steve? want wij waren met z'n naartoe gegaan. Er waren vier mensen van Kassade.
3: Ja, en niet de ook trouwens.
1: Nee, en uh, de paar commissarissen van, uh, van Kassade en de belangenvereniging met enkele huurders. Die waren er allemaal. En de Kassade-man noem ik hem maar eventjes, want ja, ik kan die PowerPoint niet meer terugvinden en ik heb zijn naam niet opgeschreven. Oh ja. Yeah. Uh, die gaf een inkijkje aan de hand van de prestatieafspraken... en de nieuwbouw in Dongen... en de verduurzaming... en de energiearmoede... en woonruimteverteelsysteem Harry.
3: Nou, de, hoe? ik vond het best wel... Uh, ja, ik vond het wel interessant, want... kijk, normaal gaat het dan over de prestatieafspraken of zo... en er zijn een beetje verredeltjes of ja. zo. Maar nu ging het echt, echt over de inhoud. Ja. Dus je hoorde bijvoorbeeld dat ze dus... Uh, 2,5 miljoen gaan investeren in uh, Dongense woningen in 2023 was in 2022 wel meer, 5,6 miljoen. Maar goed, daar zullen ze de, de redenen voor hebben. Maar ook bijvoorbeeld dat ze 74 woningen van uh, de corporatie Moiland overnemen. Ja. Dus uh, in, onder andere in de uh, Mandemaker, uh, Magnoliastraat en de Boutstraat. Uh, die nemen ze over. Uh, maar ook het energielabel kwam voorbij. Uh, want nog 300 woningen ongeveer, die hebben efng uh, label, wat dus uh, slecht is. En dat willen ze in drie jaar uh, gaan verbeteren. Uh, overigens werd daar dan vervolgens ook weer een vraag over gesteld en die was al lang beantwoord. maar goed, zal Ja, al lang, drie in... seconden daarvoor. <laughs> ja, die zal ik in de vorm nee. nog wel even aanhalen dan. Uh, nee. Ja, ik vond, uh, ik vond het gewoon interessant.
1: Ja, en het ging uh, afrondend als het gaat om Kassade, het gaat natuurlijk ook over de woonruimteverdeling, hè? want iedereen roept altijd van, uh, ik sta al zo lang op de lijst. En die Kassade-man, die probeerde dat een beetje te nuanceren. Hij zei, ja, tuurlijk zijn er groepen die de voorrang hebben. Hij had het over het project Weer Thuis. Daar gaf hij niet per se nog uitleg over wat nee. dat was. Maar goed, En uh, natuurlijk de opvang van de Oekraïners... Uh, de vergunninghouders natuurlijk en de sloopurgenten. Hè, dus dat zijn de mensen die nu uh, uit bepaalde flats moeten... die gesloopt worden, ja. die hebben ook voorrang. Een woningzoekende in Dongen heeft uh, 12 maanden zoektijd... en een schaafvermoer 10,4 maanden en inschrijftijd... Indongen is 5,1 jaar en in Schavenmoer 7,1 uh, jaar. En uh, wethouder Jong, de portfijhouwer, die had het over... ...ja, daar moeten we niet gaan loten, want... ...nu komt het, citaat... Woning, of ...wonen is geen prijsvraag. Uh, hè, daar krijg je dan met loten, maar wonen is een recht. En het ging ook nog heel even over... Uh, ...meneer Den Broeder van de VVD, die had het over uh, scheefwoners. Dat was op zich ook wel een interessante discussie. Van ja... Uh, kunnen we die niet op een bepaalde manier dwingen... om, om door te stromen. Val
2: jij er ook onder, iets? Nou,
1: ik vond het een interessante tien minuten... waar ze het over hadden. En ja. het heeft mij wel gerustgesteld. Want ze zeggen, nou, oh. wij gaan daar niet op letten. Oh, gelukkig. Wij gaan daar... Uh, dat heeft zeker niet onze prioriteit... om die mensen eruit te wippen. En ze zeiden zelfs, Harry... Uh, die mensen zijn stabiele huurders... want die betalen ja, allemaal niks. En ze zijn voor de buurt en de samenleving... Uh, uh, praat je over... Een ander type mensen ja, die, ja, ja. Uh, die investeren in hun omgeving. Laat ja. ik het heel voorzichtig zeggen. Nou, nou, tot zover Cassade. Toen was het uh, 9 uur. En toen gingen we door naar de kernagenda van Hart van Brabant. Frank van Mil, programmadirecteur. Uh, Hart van Brabant, die deed, uh, die, uh, die deed uh, de 50 minuutjes. Uh, wat gaat de regio Hart van Brabant en de gemeente die jij net noemde? Of Stefan, was dat? Uh, ja,
3: plus dus uh, Wauwijk. Ja, van Wauwijk, ja.
1: Hè, wat gaan die nou eigenlijk doen? Uh, nou, je kreeg een beetje... Een, het was vooral een, nou, niet een promotiepraatje. Dat zou een beetje onherbiedig zijn. Maar het was, het was veel zenden in ieder geval. Ja. Zo zei uh, meneer Van Meel... Uh, Regio Hart van Brabant doet niet aan besluitvorming... maar ze maken wel afspraken met elkaar. Hè, want daar ging het over. Hè, van wij, wie heeft er nou uh, het laatste woord daarin? En hij, hij zei continu... Ja, die besluitvorming die ligt bij de raad. Formeel wel, maar informeel... Wordt, ja, is het een,
2: een spanningsveld? Nou ja, ja. Ik, ik zie verder ook op dat hij praat over de jeugdzorg. Maar ja, er zijn dat meer... is de uitzondering, zegt hij. Ja, maar er zijn ook inkooptrajecten uh, die ze ook uh, met verschillende uh, gemeentes doen. En dikwijls wordt ook Tilburg naar voren geschoven over een aantal inkooptrajecten. Ja. Dus ik vind dit niet helemaal zuiver. Laat ik ah, mevrouw Stannels, formeel, formeel, Formeel juridisch wel hoor. Mevrouw Starmans
1: zei van, nou, het is een wettelijke verplichting dat dat regionaal uitgevoerd uh, moet ja, worden. Precies. Dus, uh, en want mevrouw nou, Assien van al. het CDA stelde daar ook vragen over. Ja. Nou, hoe nu verder uh, als het gaat om die kernagenda van Hart van Brabant? Uh, aanstaande donderdag um, gaan ze behandelen in de openerende vergadering. En volgende week donderdag, dus dan zitten we op 1 december in de besluitvorming. Want dit gebeurt in alle gemeenten, hè? dus alle gemeenten die, men, eh, die lopen Vanaf allemaal de van Ja, en tot uh, 21 december kunnen die gemeenten de raadsleden nog zienswijzen indienen en dan is op 23 december het algemeen bestuur kijkt naar die ingebrachte zienswijze en stelt dan de kernagenda vast. En meneer Van Mil zegt, deze vaststelling is niet het einde van het proces, maar juist het nieuwe begin. Kijk, dat zijn nog eens teksten. Dat zijn teksten, daar nou, kunnen we met huis komen. Inhoud geweest, nog even naar de vorm. Ten eerste, het was een hele hoge opkomst. Uh, hè. Ja, zeker. Veel raadsleden, het hele college was
3: uh, ook aanwezig. Ja, sommigen wel een gedeelte van de avond. Hè. Ja. Dus sommigen die kwamen, bijvoorbeeld de burgemeester, die kwam bij Hart van Brabant... Uh. Ja, die zat ervoor denk ik al achter, hoor. Dat weet ik niet helemaal maar, zeker. Ah, okay. Maar in ieder geval, ze kwamen, sommigen kwamen gedurende de avond in ieder geval ja. binnenlopen. Bij
1: Kassade was het ook ietsjes drukker, want uh, daar waren dus een aantal huurders of van die belangenverenigingen, die waren om negen uur uh, wel weg. En de commissaris ook, neem ik aan. Ja, maar er waren toch wel steeds, uh, zagen wij ook in die twee uurtjes, er te zijn toch wel dingen te verbeteren. Hè. Kijken we naar de opzet en naar de
3: opstelling. Ten eerste de opzet. Ja, ja. Die powerpoint die was ze dus niet. Nee. Kijk, ik zou zeggen... ...je moet dat gewoon in de raadzaal doen. Uh, zet daar gewoon die stoeltjes neer. Uh, zet in, dat, in het midden van het ei... ...een paar stoeltjes voor bijvoorbeeld de toeschouwers. Laat de raadsleden daar gewoon zitten... ...en zet die maar daar neer. Ja,
1: maar dan zie je de presentatie niet, denk ik. Ik denk dat dat de reden is.
3: Ah, jawel. Ik zou dan de... Omdraaien. omdraaien ja. Dus de, raads, dus oh, de ja. raadsleden ja. gewoon bijvoorbeeld op een zetel. In het midden... De toeschouwers en, en, en op de commissarissen en de wetten. Op en we, de
1: publieke tribune, de, ja, de ja. ja Dan kan je het ook nog terugkijken. Namelijk alle afwezigen hè, of de inwoners. Die hier ik. Recht, ik ja. was er niet. Nee, en hè, dat kan, alleen er is nu ook nul manieren, zijn er nul manieren om het nog terug te kijken. Ja, en dat is voor. Dat is voor... Terug, hè, al zet je maar die presentatie dus op notenbiss, maar ja. dat staat er niet eens op. Nee,
3: maar goed, dat is dus voor ons, maar ook voor raadsleden is de, ja. kunnen het dus niet terugkijken. Hè? Nee. Ja, die hebben
2: we misschien wel gehad, Stefan. Dat weet ja,
3: je maar dan is het alleen de presentatie. Ja, ja dat het is wel. fijn als ja. je dan al die 50 ja. minuten met toelichting ook even ja. uh, terug kan luisteren. Nee. Ja, wat mij vooral stoorde was is dat er. Uh, de, er was gewoon weer maar één microfoon. Het was weer in die koude hal waar het altijd galmt. Nou, dan wordt er dus bijvoorbeeld over die, die, die uh, energielabels bij Cassade. Dan wordt er dus verteld: We hebben 300 woningen die hebben EFG of weet ik voor wat voor label. En dan gaan we aanpassen, want dat moet beter. Drie seconden later wordt de vraag gesteld. Ja, maar zitten er uh, tussen die 300 woningen dan ook woningen die we binnenkort ja. misschien gaan slopen? Ja. ja, want dan had hij net drie seconden geleden verteld dat ja. ongeveer de helft daarvan al gesloopt werd. En dat is dan natuurlijk irritant dat zo'n vraag dan gesteld wordt. Maar waar komt dat vandaan? Ja, mensen horen elkaar gewoon de niet. De akoestiek is heel... heel, heel Ja, en zo is er echt vijf, zes keer ja, ja, ja. gebeurd ja. dat er gewoon vragen werden gesteld die gewoon... Eigenlijk hele simpele vragen die gewoon echt heel duidelijk... Uh, ...verteld zijn... ...en dat kwam bij heel veel mensen dus gewoon ja. niet binnen.
1: Nou ja, dat is de opstelling... Hè? ...want dan denk ik... ...aantal zaken... ...één, waarom loopt er niet iemand... ...met een extra microfoon rond? Dus bij dit soort vragen... ...want er kwamen best wel veel vragen... ...vanuit het publiek... om ja. zo, zo even te noemen... He, dan moest die persoon het altijd herhalen. Nou, daar zijn geen uh, professionele sprekers. Dus na twee keer vergeten ze die vraag weer te herhalen. Dan roept er iemand weer van achter. Zou je de vraag een ik kunnen herhalen? Dan hij kan je het niet verstaan. Dat ja, ze dat dom is is, altijd, ja, dat is, dat is altijd. altijd. Ja. Zet er ja. gewoon één iemand meer met een extra microfoon. Voor mij pak de bode. Die gewoon, als een, net zoals bij, uh, bij, uh, bij college toe, Gewoon met zo'n microfoon rondloopt. Dat is één, twee. Die stoelen, die staan altijd in, in, in twee rijen van vier. Die staan 16 meter, ik overdrijf nu, van de spreker af. Vind ik ook heel raar. Waarom moeten die zo ver van, van de tribune afstaan? Hè, van dat verhogingje. Zet hem eens in een half ronde cirkel. Hè, want je moet dan, dan hoef je niet zo ver naar achteren te praten, zou ik maar zeggen. Ja. Zet ze misschien eens tegenover elkaar. Want het is ook alleen maar <tie> zenden. Hè. Het is twee uur lang. Goh, wij gaan jou vertellen hoe het nou eigenlijk daadwerkelijk zit. Er is helemaal geen interactie. Het is heel klassikaal. ...schoolsachtige manier van spreken. En iets
2: grotere lettertype van de Bieber... ...maar ook wel... Uh, ...dat is ook geen overbodige Nee, ja. Die tweede ja, spreker... Ik zegt dat, die dat van... tegen, me, tegen mevrouw Staalmans. Ja, daar komen ze... Die tweede nee, spreker... Even, die... even
3: tussendoor nog... Um, ...er is wel eens een microfoon... ...die stond daar dan gewoon... ...die stond dan in het midden... ...en daar kon je dan naartoe lopen... Ja. ...als je vragen had... ...en ze hebben ook nog wel eens... ...met die uh, gesprekstafels uh, ja. geëxperimenteerd... ...en dan stond je een carré-opstelling of zo... En dan kon je daar als toeschouwer een beetje in het midden zitten ook. Ja, ja maar dat, daar hebben ze niks mee gedaan, uiteindelijk. Nee. Terwijl daar
1: op zich, hè, dat, was, dat was een goede generale repetitie. Ja. Kijk, er staat ook geen spreekgestoelte. Dus die meneer van Mail, die had een paar blaadjes bij zich. Sprekersblaadjes, heel goed, want hij had ja. ze voorbereid. En die liep te hannesen want die had te ja. weinig. Want die moest en de powerpoint doorzeppen met zijn controller... ...dan had hij zijn microfoon en zijn spreekblaadjes. Daar kan je het gewoon uh, even... Je sprekers, moet rust brengen, hè? Ja. Maar dan verwijt ik uh, de vriend van de show, meneer Damming, ook. Ik vraag me echt af of hij van tevoren doorneemt van... Goh, wat heb je nodig? Uh, heb jij een te nodig? Ga ik dat regelen? Wil jij een extra microfoon hebben? Ga je dat regelen? Er is ook helemaal geen sprekersinstructie, denk ik. En vervolgens ook, maak van tevoren huisregels. Zeg gewoon, yo, als je een vraag wil stellen... steek je hand omhoog, kom ik naar je toe, ga je staan. Want iedereen blijft ook zitten. Ja. Dus je ziet nooit wie er aan Stel je steekt. even voor, want dat is ja. ook weer niet verkeerd. En praat ik. pas als de microfoon uh, uh, er ook is. Nou ja, goed, zo kan ik er wel even doorgaan. Uh. Nou,
3: ik kon nog wel twee dingetjes even dus aanhaken. Eén is die voorzitter van Kassade. Roel Hoe van, van ja, ja, die gewoon De naam en toenaam. Ja, op het die idee, uh, dat is een hele... Uh, uh, hoe zeg je dat? En Mabel. Ja, die heeft een man met veel uh, passie. Dus een passievolle man. Voor zijn werk. Hij stopt overigens als voorzitter, maar dat is even te zijden. Die doet dan de opening in twee zinnen. En dan zegt hij, ja, ik ga verder niks zeggen, want uh, Pietje is erbij. Waarvan ja. we de naam even niet weten. De Kassade Piet. Ja. De, kas de, kas <laughs> de Kassade Piet. de nou is Piet. Is ja. het dat de <laughs> Maar goed, uh, die gaat dan dus vervolgens op die tribune zitten. Uh, ja, tussen het publiek. Ja, ja tussen ja. het publiek. En die gaat vervolgens wel die hele presentatie daar zitten doen. Want Pietje, die begon dus gewoon te praten. Uh, nou, dat was ook een prima verhaal. Dat was een prima, prima PowerPoint. Want ik heb ook nog wel eens presentatie zeggen waar dan hele lappen tekst in staan. Dat was hier niet. Nee. Zag er gewoon strak uit. Was voorbereid. Kon ook best wel vlot praten. Ja. Uh, was gewoon prima. Uh, maar die Roel van Gerp, die ging er heel, de hele ja. tijd. Doorheen. En dan ging hij dus zitten schreeuwen zonder microfoon ja. door die zaal. Nou, wij zaten bijvoorbeeld achter hem. En wij zaten dus de hele tijd tegen zijn rug aan te kijken. Ja. En nou zijn wij nog jong en wij kunnen hem dan nog wel verstaan.
2: Uh, maar, maar zeker had ik gezeten. Ja, je had daar niks van nee, staan.
3: Nee, nee dat, dat is gewoon niet. Dan moet je gaan staan ja. en met de microfoon erbij. Hij ondermijnt daarmee ook zijn eigen
1: ja, zeker, uh, schandalig, dat is ja, Schandalig. Uh, ja. Dan moet hij het ook zelf ja. doen met zijn grote mond. Dan gaat hij er maar naast staan als een soort maarten van Rossen. Maar volgens
2: mij was hij vorig jaar precies hetzelfde. Ja, ja en dan zit hij daar gebocheld.
1: Ja. Nogmaals, hij weet waar hij over praat. En je kan hem niet betrappen op, op fouten. Maar ga er dan naast staan... in de plaats van om de twee zinnen... Uh, aan te vullen en te ja. verbeteren. Ja,
3: uiteindelijk duurde het dus eigenlijk ook wat lang... en moest het dus op een gegeven moment afgerond ja. uh, worden. Want uh, zij waren als eerste... en ja. Art van Brabant kwam daarna nog om negen uur. Maar zijn presentatie was nog niet klaar. Nee. Dus hij heeft niet alles kunnen vertellen... wat hij uh, wilde want, vertellen.
1: Want toen daarna kwam inderdaad mevrouw Starmans... Hè, over die kernagenda. Nou, die opende dan, hè, omdat zij de portefeuille ja, is. is ja. Nou, zij opent uh, in twee zinnen, prima. En vervolgens gaat ze voor vooraan op de eerste stoel zitten <laughs> ja. en gaat ze gewoon ten eerste vijf minuten lang op een mobiel kijken, hè, waar, wat iedereen kan zien, juist ook weer die Frank van Meel, die speciaal hiervoor gekomen is. En vervolgens gaat ze dus met de mensen achter haar als een 15-jarig vmbo meisje gaat zij dus continu storen, maar zij heeft zelf gewoon niet het bewustzijn dat zij niet snapt van hey. Ik ben hier de grootste stoorzender. Ik weet inmiddels dat mevrouw Schouten van 60 min 8 heeft. Want mevrouw oh. Starmans ging de bril op een gegeven moment wisselen... met die Och, van mevrouw Schouten. En dan denkt ze
2: dat niemand dat doorheeft. Ja, maar beide, dat geldt ook voor mevrouw Schouten. Mevrouw Schouten en, moet dit zeggen... Kan Jij bent niet goed bij je nee, hoofd, Marina. Nee, dit kan toch niet.
1: En, maar dat durven ze dan niet. Want Jure de Jonge en Gita Kamferman zaten er ook naast. Ze zijn toch allemaal te lachen. Ja, je, je moet wel mee met mevrouw Starmans. Nee, dat hoeft helemaal niet. Acht je, je, je moet, ze.
2: Je, nee, je moet je verzoen houden. Ja. Alle twee, zowel Starmans als, als mevrouw Schouten. Ja, het zijn bijna Matthijs van Nieuwkerk-achtige praktijken... dat je niet tegen
1: Nou, ze is niet eens leidinggevende van Schouten. Nee. Oh, ik vind de,
3: dat de spanning nu al heel hoog oploopt. Nee. Nou, ja. Mannen. Ja. Nee,
1: nou, nee, maar het is gewoon <laughs> niet professioneel. Het is onburgemeesterwaardig wat mevrouw Starmans weer... heeft tentoongespreid op donderdagavond 17 november. Ja.
2: Sta je onder hoogspanning, Stefan?
0: ...het dossierstuk.
3: Jazeker. Narratieinformatiebrief uh, 56, die is al even binnen. Gaat over de hoogspanningsverbinding... ...380 kv... ...en die loopt van Rilland tot aan Tilburg. Ik moest trouwens vandaag even opzoeken... ...waar Rilland ligt. Wisten jullie dat? Uh, in
2: Zeeland? Ja, ja, precies. Daar komt, daar komt het, uh, de stroom binnen... ...van het uh, windmolenpark.
3: Ja, maar goed. daar loopt dan naar Tilburg... ...maar dan maakt het wel een behoorlijke omweg... Uh, ...via Dongen en Schravenhove. Nou, waarschijnlijk maar, uh, was dit de
2: gerichtste weg. Nou, het zal
3: wel, maar ja. het komt in ieder geval niet door Tilburg heen dan. Uh, maar goed. Um, waarom hebben we het hier over... Um, de, het college heeft een brief gestuurd naar uh, uh, Den Haag, naar de minister. Uh, want uh, de aanleiding daarvoor was een recent rapport van de Gezondheidsraad. Waarin dus te lezen viel dat er wel degelijk sprake kan zijn van gezondheidsrisico's. En dan wordt er uh, gedoeld vooral op leukemie. Ja. Het zijn minimaal. Um, twee dingen wil ik met jullie doen. Eerst even door de inhoud van die uh, brief heen. Met daarop dan ook weer meteen een uh, reactie van het college. En dan nog wat politieke bespreekpunten om het af te ronden. En dan gaan we dan even puntsgewijs doorheen te beginnen met de brief. Um, daar wordt eerst iets gezegd over het voorzorgbeleid. Nou, dat is een beetje vaag. Van ja, wat is dat begrip, het voorzorgbeleid nu... Maar wat ik eruit opmaak is het dus van nou het is dus beleid om mogelijke gezondheidsrisico's te vermijden. Maar er wordt bijvoorbeeld ook afspraak gemaakt over de uitkoop van bijvoorbeeld woningen en dus geen bedrijven, want dat uh, gebeurt dus niet. Um, dan wordt er dus gezegd, na verwachting informeert de minister de Tweede Kamer in november over het advies van de gezondheidsraad en wat het kan betekenen voor het voorzorgbeleid. Nou, en dan zegt het college, ze wachten de kamerbrief af uh, en we nemen nog geen standpunt hierover in. En uh, ja, dat, dat is het. Dus eigenlijk wordt heel kort, wordt dat uh, dan ook uh, ja, weer afgerond. Dan heb je nog het uh, tracé zelf, hè, de, de benoemde knikvariant. Zou die er gaan komen, ja of nee? Uh, waarschijnlijk dus niet, want de minister ziet geen aanleiding om andere varianten te heroverwegen. En die knikvariant die gaat dus een knikje om moer uh, ja. uh, heen. Uh, nou. Want. Al dus de minister, er is al rekening gehouden met het rapport van de gezondheidsraad en dus het voorzorgbeleid. Um, dat is wel interessant en dat vindt het college ook. Want het college zegt, die uitspraak die achten we voorbarig, aangezien er nog geen duidelijkheid, duidelijkheid is over eventuele aanpassing van het voorzorgbeleid. Dat klopt, want daar heeft diezelfde minister namelijk net geschreven ja. dat hij de Tweede Kamer in november gaat informeren. Het dus... lijkt
1: al alsof er misschien wel een besluit is genomen door uh, meneer Jetten.
3: Dat ben ik bang eh? van wel, ja. Wie weet. Maar ja, er uh, staat in ieder geval niet in die brief. Nee. Nou, dan heb je de monitoring. Hè? Want stel, uh, het komt er wel en niet in de knikvariant. Dan willen we wel eens weten, van ja, kan het echt gezondheidsrisico's? Uh, uh, heeft dat gevolgen? Ja. Uh, dan zegt de minister... Uh, geeft aan dat de eventuele verhoging van het aantal gevallen van leukemie... in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijden... Zo gering is dat deze in een concrete situatie niet te meten valt. Nou, dat uh, ontkent het college ook niet. Dat is ook niet een rare reactie, uh, denk ik. Uh, want het is een klein gebied en natuurlijk een klein dorp. Dus het college zegt: van, nou, laten we al onderzoek doen langs het hele tracé. Hè? Veel kleine populaties langs kleine dorpen of kleine gebieden is samen ook een grote populatie waar je wel iets wel een onderzoek uh, ja. kan doen. Nou, dat gaan ze dus nu weer in een reactie uh, sturen. Um, Want is in andere gemeentes is dit toch
1: ook bekend dat dit uh, misschien leukemie uh, veroorzakend, verhogend is.
3: Ja, ik hoor daar niet zoveel over. Nou, maar goed, blijkbaar gaat het wel ergens in de Tweede Kamer besproken worden. Nou. Ja, en ik denk dat het uh, toch ook veel landelijke gebieden zijn... waar het gewoon doorheen komt. Ja. Waar je dit uh, gewoon... Ja, dat ja het maar niet daar wonen ik... ook soms mensen. Ja, maar dan is het misschien een enkeling. Ja, maar uh, ja. Kijk, je hebt het daar over de Dreef bijvoorbeeld. Maar nou, die worden misschien wel weggekocht, ja. inderdaad. Precies, ja, ja als dat uh, ergens daar in Zeeland... Uh, als ze daar drie huisjes moeten opkopen... Ja. Ja, dat is waarschijnlijk het probleem niet... Hmm. ...als zij met een zak met geld komen. We, even ter info, voordat we naar de dreef gaan... Uh, ...in heel Nederland wordt per twee jaar... ...bij 270 kinderen leukemie geconstateerd... Um, ...en één daarvan uh, is eventueel te herleiden... ...naar een
2: hoogspanningsverbinding. Van die 270? Ja. Eén persoon? Ja. Dat dus is ook één te veel, even wat dadelijkheid. Zeker, maar...
3: het zijn er 270 te veel, ja. maar uh, hè, één ja. In, in relatie tot die hoogspanningsverbinding. En daarom zegt die minister dus: ja, het valt niet te meten. Want ja, dan hoort het er misschien twee. Maar dat kan ook toeval zijn. Dat, dat is het lastige. Goed, Café de Dreef dan. Um, daar gaat die hoogspanningsverbinding dus lopen. Daar, zijn, daar lopen, staan meerdere huizen. Daar zijn enkele van opgekocht. Die Door worden, volgens mij wel. Ja. Uh, dat wordt straks denk ik gewoon gesloopt. Uh, Omdat daar mensen wonen. Ja, nou ja, die die komt daar letterlijk over hun huis heen. Uh, die... Maar er is ook
2: een criterium voor, uh, Stefan.
3: Om, nou, uh, wanneer ze opkopen, hè? Nou ja, kijk, Café de Dreven wil eigenlijk heel het pand verkopen aan Tennet. Uh, nu hebben ze een bod gekregen voor de woning, die dus boven het café zit. Mm. Maar niet voor het café uh, zelf, want daarvoor uh, biedt het beleid geen mogelijkheden. Het beleid zegt namelijk: we kunnen alleen woningen kopen. Nou, dan zegt het college dus. We vinden de reactie van de minister teleurstellend. De minister verwijst naar het beleid van Tennet. Wij zijn van mening dat de minister de bevoegdheid heeft om te bevorderen dat in specifieke situaties ruimhartig met de regelingen wordt omgegaan. Uh, ja, Dus eigenlijk gewoon zegt de, de gemeente zegt nu tegen Den Haag, koop gewoon dat café op en gooi het plat. Dat, zo zou je het kunnen zien. Ja. Nou, daar gaat dus waarschijnlijk uh, uh, niet gebeuren. De mijn, reden...
2: Mijn... Oh, ja, je maar het vertellen. Nou, er is een keuze gemaakt, los of je het er wel of niet mee eens bent. Maar inderdaad, uh, uh, tennet gaat uit van langdierig verblijf. En dat betekent dat je 14 tot 18 uur per dag in het pand moet verblijven. Ja, en, en gedurende jaren. Ja, en dat, dat is natuurlijk bij een café niet. Nee. Hè? En bij een bedrijf ook niet, wat er uh, een bedrijfshal of noem het maar op. Juist. Maar bij woningen wel.
3: Nee, En daarom zeggen ze dus. Wij gaan dus een bedrijf niet kopen. Nee. Alleen het verschil bij de dreef is... en uh, ik weet niet of het letterlijk de eigenaar is die erboven woont... maar er zit een woning boven. Dus als jij café-eigenaar bent en jij woont boven je eigen café... dan woon en ja. werk jij dus eigenlijk ja. 24-7 op dezelfde plek... En dan is het natuurlijk wel logisch dat ik vele dreef zeg tegen Tennet, wij hebben liever dat je het hele pand opkoopt. Het is
2: logisch, maar ja. Tennet zal zeggen, nee, wij kopen alleen de bovenwoning. Ja, ja. het is raar gezegd, maar zo werkt het ja. natuurlijk. En de rest zoek
3: je maar uit. Ja, maar ja. dan kun je dat beleid
2: wel ter discussie stellen, hè, want het biedt niet nou ja, echt maatwerk. Nou, dat weet ik niet, want je kan op een gegeven moment zeggen van, nou, we kopen de bovenwoning, maar het pand blijft intact en wij gaan ergens anders wonen. En dan heb je nog je bedrijf staan.
3: Ja, ik zou je dan afvragen hoeveel mensen daar nog op afkomen na zoveel heisa, maar goed. Nou, als dat, café uh, misschien wel. Dat moet je dan maar zien. Um, ja, dat is even inhoud en reactie dus. Uh, wat de, de gemeente nu gaat doen, of het college, is dus dit, dit wat wij nu bespreken in een brief vormgeven. En die sturen ze dus weer terug naar Rob uh, Want die is nu de minister van Klimaat en Energie. Um, dan hebben ze het ook nog besproken met uh, het café De Dreef, dus. Uh, op 3 november. En op 7 november hebben ze ook gesproken met een afvaardiging van de Dorpsraad en de bewonersgroep. Dat Dan valt te... onder
1: wet alliance, toch?
3: Uh, dat weet ik even niet. Zeg ik dat goed? Daar zou ik even moeten uitzoeken. Want dat geldt ook voor die.
2: Ik dacht dat... Nee, mevrouw De Hoon. Want ik weet dat mevrouw De Hoon uh, uh, bij Café De Dreven is geweest okay. om erover te praten. Okay. Dat weet ik toevallig. Ja, uh, maar goed,
3: dus die brief uh, ja, die gaat, uh, gaat nu terug. Ja, als we nou eens even een stukje terug in de tijd gaan. Uh, we hebben wel eens een raadsvergadering gehad waar uh, uh, span, de mensen met spandoeken op de tribune ja, zaten. Een volle zaal. Ja, ja, een volle zaal. Uh, want die wilden uh, die hoogspanning daar niet hebben. Of in ieder geval de knikvariant. Maar dat is ook een beetje een tussenweg die ze uiteindelijk uh, gezocht hebben. Uh, ook financiële compensatie om bijvoorbeeld de haven weer uh, ja. te creëren. Of ja, ja, Of om bijvoorbeeld uh, de, die masten te camoufleren of zo of om een ja, uh, wat om dat iets Ja, maar ja. Dat, dat gaat niet gebeuren. Ik ja, zat dus... uh, net hier onderweg nee. naartoe. Ik dacht, misschien als je nou straks die hoogspanning hebt, kun je er nog een windmolen met een leuk kleurtje voor zetten of zo. Een hub. Misschien, ja, een dus, hub. misschien <laughs> dat dat nog iets is, maar ik denk dat ze daar ook niet uh, hip, heel hip. Barma trek. <laughs> Ja, blij mee zijn. Uh, nou, het viel me wel op dat het lijkt er een beetje op dat het college die dorps gaat en die bewonersgroep wel redelijk actief opzoekt. Of in ieder geval ja, goed. er contact mee onderhoudt. Uh, om die brief te bespreken, ja. ze, ze, ze trekken wel samen op nu. Ja, ja.
1: hadden ze misschien uh, ietsjes eerder en actiever moeten doen, ja. hè? want dit loopt twee al twee jaar, denk ik. Ja,
3: of, al langer, hè? ja, vier of vijf. Ja, al ja, een, ja. Ja. Nou ja, we hebben dus uh, nog BR van Beerschat. die uh, destijds in de ja, ik weet niet of het echt een werkgroep of een bestuur is, maar in ieder geval in de samenwerkende overheden. Dat uh, die moeten wij trouwens niet vergeten in onze uh, techjes zo... Uh, je ziet ze op de website ja. van Beers. Ja, maar zij was
1: daar voorzitter. Hè?
3: En zoals wij hebben alleen ja. als stekje wethouder. Ja, dus nou, we... dat is eenpontmat. Dan dus krijgen we, dan
1: we, we weer een bozeweerdje. Nee, dat mag ja, gewoon ja. op één, ja. uh, op één oh, lijntje. Okay. Iemand goed, die het niet
2: snapt waarschijnlijk. Zoals toen
3: uh, was ze niet per se uh, uh, tegenstander van die hoogspanningslijn.
2: Nou, ze draaien uh, eromheen.
3: Nou ja, het was allemaal een beetje... De gemeenteraad moest daar best wel aan trekken. Ja. Nou, en uiteindelijk uh, heb je die dorpsraad... ...en de bewonersgroep die wel op één lijn zitten met het college... ...maar dat is niet in twee dagen afgetikt, zeg maar. Ja, en wat mij nog opviel is dat ze dus wel echt actief zijn... ...het college om door, door die brieven bijvoorbeeld te sturen... Uh, maar als je het hebt over dat monitoringsonderzoek... dan zeggen ze, dus, ja, laten we dan dat onderzoek over dat hele tracé trekken. Hè, dus ze komen ook nog wel her en der met wat ideeën aan. Het is allemaal niet heel spannend. Nou, het
2: gaat geen van alle gebeuren. Nee, nee maar ze proberen
3: er wel iets van ja, te maken in ieder geval. En ja, uiteindelijk is het uh, de overheid uh, in de vorm van Den Haag... waar tegen je vecht en dan ga je waarschijnlijk toch niet winnen. Zelfs dus zij niet. Nee, maar dan heb je wel <laughs> van je laten horen. Um, ja, de brief wordt uh, opgesteld, teruggestuurd... en dan uh, zullen we de reactie wel weer zien, denk ik.
0: De voorspelling.
1: Vorige week uh, de voorspelling over of wij dus een reactie zouden krijgen... van uh, Volkspartij Dongen over uh, het financiële commissielid. Nou, dat hebben we net besproken. Financieel. Want wij kregen uh, dat antwoord... Uh, ja. Na de opname, ja. sterker nog, uh, 22 uur 43 kregen wij antwoord uh, op die maandag van mevrouw, uh, oh, van mevrouw. Meulen, Dus, puntje uh, voor, voor jou en voor mij, Harry. Zo, gefeliciteerd. Wat is de stand, uh, Steve nu?
3: Uh, ja, moeten we die alweer uh, Ja, ja uh, Drie uh, van jou, cheatsen: één van mij en twee van Harry. Ja. Zo. Ja. ja. Wat doe je? Oh ja, twee. Ja. Nou, oké. Okay. Um, ja, dan is dus aanstaande donderdag is weer een raadsvergadering. Dat is weer een normale raadsvergadering. En we hebben Scoop. 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 Uh, wat is de Scoop ook al? Ja, wij hebben gehoord dat er iets oh, ja. nieuws gaat gebeuren. Ja, zeker. Uh, een nieuwe manier van uh, debatteren. Een nieuwe debatstijl. Ja,
1: ze gaan ja. staan straks. Ja, en, dus uh, inter
3: interrupties uh, staand. En uh, als ik het goed begreep, de introducties vanaf de katheder. Dat dacht ik dan. Ja. Of in ieder geval de wethouders achter de karte. Nou, dat gaan we allemaal wel zien donderdag. Maar dat kan best wel leuk. Uh,
2: interessant. Ja, leuk dat ze daar iets mee doen. Nou, is het niet handig dat ze daar even van tevoren even een melding van maken? Aan deze ja, dat,
1: dat ze de spelregels voor de mensen thuis ook uh, ja. Ja. delen op papier.
3: Ja. Dus wij gaan dus voorspellen. Komt er een schriftelijke uitleg? Vanuit, de griffie. De, vanuit de griffie over de nieuwe opzet voor. Aanstaande donderdag 24 november, 8 uur s'avonds.
1: Ja. Want dat hebben ze met het procesvoorstel van de begroting ja. wel gedaan. Dat was heel fijn voor ja, de vaste
3: zeker. kijkers.
1: Nou, gaat
2: hij er komen, uh, ja of nee? Nou, ik denk dat de rivier dat even vergeten is en nou die luistert, zeg ik ja. <lacht>
1: heb jij al opgeschreven?
2: Ja, ik heb al
3: iets opgeschreven.
1: Ik, ik denk dat ook, maar ik denk uiteindelijk dat hij te weinig tijd heeft, hè, want hij uh, de trivetoom is onderbemand. Dus ik denk
3: nee. Oh. Uh, ik denk ook nee. Ik denk dat de burgemeester het uh, bij de introductie... Uh, of ja. de opening van de raadsvergadering doet. Ja, nou ja... Nou, is goed het is zeggen. in
1: ieder geval een onderwerp wat we volgende week dan zeker gaan bespreken. Even toch? tegen het licht
3: houden. En de onderwijsvisie, de huisvesting. Uh, Onderwijs -huisvestings en
1: misschien... visie Monitor. Oh ja, dat ja, is het, En
2: ja. misschien ook nog wel de monitor uh, sociaal domein. Ik weet niet of we die bespreken, maar die content staat in ieder geval op de agenda. Ja. Ja. Ja.
3: Het is een drukke agenda, maar het kan ook zijn dat het in een half uurtje klaar is. Dus, uh... nee,
2: nee, 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 nou, nee, nee. We zitten laat in
1: de bok, daar ben ik al achter. Oké. Nou, tot, tot volgende tot week. volgende dag dan ook, hè. Hoi.